0: Querfunk 104,8 Megahertz oder auch als Livestream unter www.queerfunk.de. Querfunk berichtet über die Karlsruher Wochen gegen Rassismus 2017 vom 10. bis zum 26. März 2017. Ausgewählte Veranstaltungen mitgeschnitten und dann gekürzt ausgestrahlt. Somit besteht eine gute Gelegenheit, verpasste Veranstaltungen zumindest im O-Ton nachzuerleben oder sie sich noch einmal zu Gemüte zu führen. Nun zu hören die Podiumsdiskussion der Veranstaltung Flucht im Fokus, warum fliehen Menschen? Stattgefunden am 25. März im Ständehaussaal in Karlsruhe. Auf dem Podium Silvia Kotting-Uhl MdB, Bundestagsfraktion, Bündnis 90, die Grünen, Karin Binder, MdB, Die Linke im Bundestag, Parsa Marvi, Kreisvorsitzender SPD-Karlsruhe und Vorsitzender der SPD-Fraktion im Karlsruher Gemeinderat, Dr. Ulrich Lochmann, Forum für gesellschaftlichen Frieden, Sonnhild Thiel, Mitarbeiterin im Friedensbündnis Karlsruhe. Gianni Bambino, Verein Latinos Locos, Moderation Dr. Eberhard Robock, DRV, Deutsch-Afrikanischer Verein.
1: Jetzt haben wir diesen Vortrag gehört und jetzt die Frage an die Einzelnen hier oben auf der Bühne. Wie sehen Sie denn das Verhältnis von den Waffenexperten, Waffenlieferungen aus Deutschland in die Welt hinein und die Fluchtursachen oder die... Die, 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 die Auslösung, dass Menschen das Land verlassen und hierher kommen. Wer möchte anfangen? Ja, aber. Oder machen wir es dir rein, vorum? Ja.
2: Also, ich hoffe, das Mikro tut. Bis jetzt auf jeden Fall. Gut. Also, vielen Dank erstmal für den Abend, für die Gelegenheit, zu dem Thema auch was zu sagen. Ich denke, für uns als Linke. Es ist ganz klar, wir streiten seit vielen Jahren dafür, dass in Deutschland die Rüstungsproduktion eingeschränkt wird, dass Rüstungskonversion betrieben wird. Als alte Gewerkschafterin bin ich da auch sehr, ja, wie sagt man hinterher, dass auch innerhalb der Gewerkschaften dieses thematisiert wird, dass die IG Metall mit den Beschäftigten in den Rüstungsbetrieben dieses Thema behandelt. Und es ist ganz klar, es darf nicht sein, dass Deutschland und einige wenige konzerne und unternehmen ihre gewinne maximieren zu lasten vieler vieler menschen in anderen kontinenten dieser welt die sowieso kaum was zum leben haben und das nimmt man ihnen dann auch noch mit hilfe deutscher waffen. Das heißt, ein verbot von rüstungsexporten wäre für uns eine völlig selbstverständliche sache, wenn man unter humanistischen oder auch unter religiösen denk äh, ich sage nur, ja, im religiösen Sinne, christliche Soziallehre und eben das Thema Liebe deinen Nächsten, ich sehe es als Humanistin genauso. Ich habe kein Recht mit deutschen Waffen Menschen auf dieser Welt das Leben zu nehmen. Und deshalb ist für mich ganz klar, wir müssen dieses verbieten.
1: Vielen Dank, Frau Pinder.
3: Ja, die Zusammenhänge sind in dem wirklich erschütternden Vortrag, muss man schon sagen, wenn man so die Zahlen alle im Einzelnen sieht, ja gut dargestellt worden. Ja, natürlich haben diese Rüstungsexporte viel mit, der, mit dem verheerenden Ausmaß von Konflikten zu tun, auch damit, dass sie nicht zur Ruhe kommen und auch damit, dass sie sich ausweiten. Ich glaube nicht, dass sie grundsätzlich mit dem Entstehen von Konflikten zu tun haben, da würde ich eher solche Dinge sehen wie unfairer Welthandel, ja, dass wir mit unserer Art von Handel oder auch mit unserer Art von Fischerei die Lebensgrundlagen in anderen Ländern zerstören, dass wir auch durch den Klimawandel, schauen Sie sich Afrika an, die Länder Somalia, Sudan, Nigeria, Jemen ganz stark, Länder, in denen dann später auch noch Bürgerkrieg dazukommt oder der Bürgerkrieg schon vorher da war und dann verstärkt wird dadurch, dass die Lebensgrundlagen zerstört werden durch Ausfall der Regenzeit durch Dürren, das Vieh stirbt, anschließend stirbt natürlich der Mensch, meistens sind die schon zu, zu schwach zum Flüchten und an all dem haben wir natürlich unser Teil beigetragen, ganz massiv, wir sogenannte zivilisierte, gut situierten Staaten der westlichen Welt oder der nördlichen Halbkugel und insofern ähm, ist es eigentlich egal, welchen Teil von konfliktverschärfenden oder konfliktverursachenden Bereichen man sich nimmt, wir haben immer unser Päckchen daran zu tragen und deswegen haben wir natürlich auch eine Verpflichtung dafür zu sorgen, dass das so nicht weitergeht in all diesen Gebieten. Ja? Ob das jetzt die Handelsverträge sind, Stichwort TTIP, ob das der Kampf gegen den Klimawandel ist, der auch nicht vorankommt, im Gegenteil, oder ob das eben auch die Frage ist, muss ausgerechnet Deutschland, ausgerechnet dieses Land, unter den fünftgrößten, der drittgrößte Waffenexporteur Exporteur der Welt sein. Und ich sage mal, wir werden ja sicher über Möglichkeiten, was man hier tun kann, noch reden. Also ich bin auch absolut für den Export von Kleinwaffen. Ähm, bei dem anderen muss man, glaube ich, ein bisschen... Habe ich gesagt für den Export? Ja, ist schon ein bisschen spät, sorry. Für das Exportverbot natürlich von, von äh, Kleinwaffen, die ja in der Tat am tödlichsten sind. Ich glaube aber, dass, dass man an den Strukturen ganz viel ändern muss. Also einfach diese, diese Ausgestaltung, dass das Wirtschaftsministerium das entscheidende Ministerium dafür ist. Und das Wirtschaftsministerium, deshalb heißt es so, hat zuallererst immer wirtschaftliche Interessen im Blick und das ist fatal. Das ist auch in anderen Bereichen fatal, auch wenn es um meinen Bereich Atom geht, ist es sehr oft fatal. Aber auch hier, das müsste dringend geändert werden. Es ist schwierig in diesen Strukturen was zu ändern. Es ist im Grundgesetz auch verankert, dass die Bundesregierung das entscheidet und nicht der Bundestag. Deswegen sind die Appelle an den Bundestag zwar gut, unterstützen uns im eigenen Kampf dagegen, aber wichtig wären... Appelle an die Bundesregierung, denn die hat laut Grundgesetz die Entscheidungsbefugnis. Und dass ausgerechnet das Wirtschaftsministerium das relevante Ministerium ist, das ist ein grandioser Fehler in der Struktur.
1: Vielen Dank, Frau Kotting-Ohl. Wollen wir jetzt dem Parteivertreter das Wort erst noch mal geben, bevor wir die anderen Organisationen hören?
4: Das ist eigentlich egal, aber ich, <lacht> Ulrich macht das dann. Ich glaube, inzwischen sind wir on, nach Statistik 2015, wenn ich das richtig gesehen habe, nur noch die Nummer 5 in Anführungsstrichen, aber an der verheerenden Situation, die das Ganze hinterlässt, kann man in der Fortschreibung, glaube ich, Jahr für Jahr sehen, dass es im Grunde genommen sozusagen in der Gesamtauswirkung immer verheerender wird, was aus dem Bereich Deutschland, Europäische Union letztendlich in die Welt exportiert wird. Bezug neben auf Ihre Frage sehe ich das so wie Frau kotting uhl ich glaube, dass äh, weltweite Flucht, 60 Millionen Menschen sind ja weltweit geschätzt derzeit, äh, auf der Flucht äh, nicht nur eindimensional auf dieses eine verheerende Thema zurückgeführt werden kann, sondern in der Tat auf eine ganze Reihe von Themen im Klimawandel, äh, hat Frau Cottingrull angesprochen, die Studien, die das alles vorhergesagt haben, wie das äh, sich jetzt vollziehen wird, die sind ja nun auch schon ein paar Tage alt äh, weit über 30 Jahre. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt seit einigen Jahren erst auf die, oder, oder zumindest die, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, auf die Idee gekommen sind, dass es zu solchen äh, weltweiten Migrationsbewegungen kommen wird. Viele in Deutschland tun überrascht, viele in der CDU, CSU tun sehr überrascht. Natürlich, wenn man die Jalousien runterlässt und äh, diese ganzen Entwicklungen nicht äh, zur Kenntnis nämlich verfolgt hat. Ich habe nichts gemacht. Äh, wirkt das äh, auch sehr überraschend. So, ich denke, der spannende Punkt ist in der Tat, was leider im Grundgesetz steht, es ist in der Hand der Bundesregierung. Das ist natürlich für all die, die sich für, für ein starkes Parlament, auch für starke Einflussrechte des Parlaments an dieser Stelle stark machen, keine gute Nachricht. Leider werden wir es wohl auch mit der CDU, CSU nicht hinbekommen, das Grundgesetz sich zu ändern. Es gibt ja verschiedene Initiativen, auch von dem Bundestagsabgeordneten hier in der Südpfalz von Thomas Hitschler, das ganze sozusagen das Parlament stärker einzubinden. Aber solange das eben im Grundgesetz so verankert ist, haben wir sozusagen nur diese appellative Funktion, nur den Druck sozusagen von entsprechenden Initiativen, dass sich etwas verändert. Ich fand, was im Vortrag gesagt wurde in Bezug auf Saudi-Arabien sehr, äh, sagen wir mal, sehr starkes Symbol, ne, dass dann die Niederlande nach dem Druck, den es hier gab, das abgelehnt haben und auch wenn wir in Anführungsstrichen sozusagen nur diese sieben oder sechs Prozent haben und ganz andere Rüstungsgiganten wie die USA oder Russland auf dem Markt sind, so hat Deutschland doch mit dem, was es tut, wir haben das bei der Energiewende gesehen, bei anderen Dingen gesehen, weltweit denke ich eine große Bedeutung, eine große Symbolkraft und von uns geht an dieser Stelle sozusagen sehr viel aus. Ähm, ich glaube, wir haben in der Politik sehr viele Generationen, haben wie die genscher generation die, wenn sie weit weg waren von der Politik und schon längst im Ruhestand waren, gesagt haben, man müsste, man müsste, Deutschland müsste die Rüstungsexporte reduzieren. Aber in ihrer aktiven Regierungszeit hat es niemand gemacht von denen, sondern alle haben sozusagen auf diesem Weg mitgemacht. Ich bin dafür, dass wir verbindliche ähm, auch, auch Ziele zumindest einfordern, von der Bundesregierung leider, nicht vom äh, Parlament, äh, wie man hier vorankommt. Bin für Also die Thesen, die ich da gelesen habe, die kann ich, kann ich alle teilen, also sozusagen Kleinwaffenexporte zu verbieten. Ich bin dafür, dass Rüstungsexporte außerhalb des EU- oder NATO-Raums generell sozusagen nicht möglich sein sollen, gerade wenn wir sehen, was das für autokratische Staaten sind, in die heute exportiert wird. Ich bin aber, also ich komme noch nicht zu dem Satz, dass wir generell Rüstungsexporte jeglicher Art, also auch in der Europäischen Union, NATO verbieten sollten. Denn die Konsequenz daraus wäre ein sofortiger Austritt Deutschlands aus der NATO. Wenn man sozusagen in der derzeitigen geopolitischen Situation das will, ja, sagt, es gibt eine Mehrheit in Deutschland, im Parlament oder in der Bundesregierung, in einer künftigen Bundesregierung, die das sozusagen sofort verabreden kann, Ausstieg aus der NATO und damit sofortiger Stopp von Rüstungsexport kann man das fordern. Also meine Partei äh, oder, oder ich zumindest bin jetzt sozusagen noch nicht äh, äh, bei diesem sofortigen Schritt, sondern ich sage, man sollte sich verbindliche Ziele setzen und auf jeden Fall außerhalb dieses Raums EU-NATO Waffenexporte verbieten. Ich, äh, ja, ich bin nun mal hier äh, der, der Jüngste heute Abend und ich bin nun mal hier Bundestagskandidat und wir haben alle sozusagen in unseren Parteien diese Diskussion. Bei den Grünen gab es entsprechende Diskussionen. Da gab es ja auch einen Spitzenkandidaten, der von Yogamatratzen gesprochen hat, als es entsprechend um Exporte ging in Richtung der Krisenregion Irak und so weiter. Ich vertrete hier sozusagen eine Position von mir, Pischmerger waren das, genau, der K2-SPD. Und die ist eben so, wie ich sie sage. Und... Mehr, also Mehr kann ich leider im Moment nicht dazu beitragen.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt würde ich gerne ja. Frau Sonnheil Thiel das Wort geben vom Friedensbündnis in Karlsruhe, die sicherlich etwas anders das sieht, oder?
5: Ja, seit 50 Jahren bin ich in der Friedensbewegung aktiv. Es sind zwar kleine Fortschritte erzielt worden, aber im Moment schreitet die Militarisierung der Gesellschaft voran und die Ausgaben fürs Militär werden drastisch erhöht. Kriege und Gewalt werden einkalkuliert. Und Krieg und Gewalt ist die größte Fluchtursache, die es gibt. Schon Albert Einstein sagte, das Denken der Zukunft muss Kriege unmöglich machen. Das heißt, wir müssen Kriegsursachen bekämpfen. Und jeder Schritt in die richtige Richtung ist da wichtig. Und ein ganz wichtiger Schritt ist ein Verbot von Waffenexporten. Man muss nicht pazifistisch sein, um Kriege abzulehnen. Allein das Denken und Nachrechnen reicht aus. Krieg lohnt sich nur für wenige, aber auch nicht auf Dauer. Es wird nur noch Verlierer geben bei diesen Waffen, die existieren. Das Geld, das für Rüstung ausgegeben wird, fehlt an anderer Stelle, wo es dringend benötigt wird. Wir haben ja auch im Vortrag vorhin von Frau Lüttmann gehört, dass Friedensdienste unheimlich wenig Geld kriegen, im Gegensatz zum Militär. Und Rüstung ist ein Fass ohne Boden, weil man natürlich nachrüsten oder vorrüsten muss, weil man stärker sein will als der Gegner, der will aber auch stärker sein und rüstet deshalb auch vor oder nach. Es gibt genug Probleme in der Welt, die angegangen werden müssen. Hunger, Erderwärmung, Folgen von Naturkatastrophen, und Krieg löst keine Probleme, er schafft nur neue. Schafft Leiden, Ungerechtigkeiten, Verwüstung der Natur, Tote und Menschen, die an Leib und Seele krank sind. Deshalb Frieden schaffen ohne Waffen.
1: Vielen Dank, dass Sie das nochmal so zusammengefasst haben. Ja, jetzt die beiden Herren einigen Sie sich, wer zuerst. Ja, bitte.
6: Ja, ich bin vom Forum für gesellschaftlichen Frieden. Wir sind auch Mitglied beim Aufschrei, von dem wir eben den Vortrag hatten. Und ich selbst bin auch Mitglied in ihrer Werkstatt und unterstütze das rundherum. Ein Punkt ist überhaupt nicht erwähnt worden. Da möchte ich gleich eine kleine Werbung hier machen. Am 6. April sitzen wir fast in derselben Zusammensetzung im Albert-Schweizer-Saal und diskutieren über Deutschland und die Atomwaffen. Das ist nochmal ein ganz anderes, aber auch brisantes Thema, was aber heute Abend nicht weiter behandelt wurde. Das ist nochmal eine andere Liga, glaube ich, an Problematiken. Zum Vortrag selber und was bisher gesagt wurde, kann ich nicht mehr allzu viel hinzufügen. Ich möchte nur einen Punkt herausgreifen, wo Sie gesagt haben, es sind alle verantwortlich. Forum für gesellschaftlichen Frieden. Unser Anliegen war, wir haben uns 2001 gegründet, zunächst mal der Dialog hier in der Stadt, zwischen Christen und Muslimen, Juden und verschiedenen Gruppen von Ausländern. Wir haben eine große Zahl von Veranstaltungen gemacht, immer mit dem Ziel der Verständigung, des Friedens durch Verstehen. Wenn man aber auf dieser Linie einmal über die Waffenproblematik nachdenkt, kommt man zu dem Schluss, es sind sehr, sehr viele an dem Unheil beteiligt. Warum geht es denn nicht voran? Warum? Der Staat kassiert Steuern, die Kirchen kassieren Steuern, nicht nur die eigentlichen Rüstungsbauer bauen, sondern im ganzen Umfeld der Zulieferer bis zur letzten Schraube, bis zum letzten Uniformknopf, die ganzen Entwickler, Gucken Sie mal, wer in Karlsruhe alles für die Rüstung arbeitet, auch im IT-Bereich und so weiter. Das sind nur die Produzenten. Die verdienen alle, die haben alle Interessen, dass das weitergeht. Dann die Politiker. Die wollen natürlich Sicherheit, die wollen gut dastehen in der NATO. Die verantworten, dass eine Armee besteht, dass, es, dass Waffen produziert werden. Dann die Rüstungs Industrie selber, das Kapital, was dahinter steht, die Interessenten, die daran verdienen wollen, die Unternehmer, alle die haben das Interesse, dass die Waffen produziert werden. Und wenn sie mal für die NATO für den eigenen Bedarf produziert werden, muss man natürlich auch vorhalten, die Fabriken dürfen nicht nur das bisschen für die Bundeswehr produzieren, sondern sie müssen auch in der Lage sein, im Konfliktfall mehr auszustoßen. Also braucht man Export. Und in den Empfängerländern, die Kunden, die Politiker, die sich an der Macht halten in Afrika oder sonst wo und ihren Generälen alles mögliche schönen Sachen kaufen, damit sie sie nicht wegputschen und so weiter, und bis schließlich zu demjenigen, dem Krieger oder dem Rebellen, der wirklich diese Waffe in die Hand nimmt oder fährt oder irgendwie und damit Menschen umbringt. Es ist eine riesige Kette und ich möchte fast behaupten, schon allein als Empfänger von, von Staatszuwendungen oder als Empfänger von Kirchensteuern oder sonst wie, ist jeder in irgendeiner Weise in dieser unheilvollen Kette mit eingeschlossen. Und deshalb sind wir alle, und damit darf ich nur unterstreichen, was Sie gesagt haben, aufgerufen, jeder an seinem Ort zu protestieren gegen diese Waffenproduktion in vielen, in vielen Möglichkeiten, die jeder von uns hat. Soweit äh, einmal dazu. Über Afrika hätte ich mich auch gern noch geäußert, aber mal als Einstieg.
1: Ja, vielen Dank, Herr Lochmann. Geben Sie bitte Herrn Mavi das Wort. Ja das Mikrofon. Herr Mavi, last not least.
6: Ja,
7: genau. Sagen
1: Sie vielleicht noch ein paar Worte, was das für ein Verein ist?
7: Ja, genau. Also wir sind äh, ursprünglich ein Hochschulverein gewesen, 2000 gegründet in der Hochschule in Karlsruhe. Und einer von unseren Zielen war natürlich erstmal die Integration von, in unserem Fall, wir waren ähm, angefangen mit fünf Lateinamerikaner, die danach dann gemischt worden sind mit Deutschen, mit Ghanesen, mit äh, auch von verschiedenen Ländern und wir haben gemerkt gehabt, also uns ist es wichtig eine Kultur, also wir sagen wir, wir sagen uns selber, dass wir sind eins, also wir sind eine Welt. Wir haben wir sind wir, wir möchten das, das auch zeigen. Wir, wir unsere wir sagen auch wir lassen es grenzenlos also wir sind offen für jede Kultur wir sind offen für ähm, jede Politik wir sind auch politisch neutral in dem Fall und auch wir wollen auch dass dieses ähm, diese Integration die jetzt auch hier ähm, auch äh, zustande kommt was wir jetzt auch von als äh, südamerikaner lateinamerikaner schon längere Jahre geführt haben oder schon ähm, erlebt haben das dann auch in unserer von unserer Geschichte her ähm, auch das schon kennen also von der, in der, von, der Teil, von der Zeit von der Zeit von aus äh, den Spanien ähm, als der kolonialen in äh, Südamerika war und sich dann auch in irgendeiner geschichtlichen Weise auch das als Integration bezeichnet werden kann und äh, das ist eigentlich von dieser, von dieser Grundlage aus äh, gehen wir steuern wir das und äh, hatten auch eigentlich dieses Jahr geplant gehabt hier dabei zu sein auch in in der Woche gegen Rassismus wir sind auch dabei gerade, was vorzubereiten, aber wahrscheinlich auch erst in zwei Jahren. Klar, bedanken wir uns auch sehr gerne für die Einladung. Über klar, Gewalt und über Waffenhandel kennen wir auch die Situation, was ja auch in Südamerika täglich passiert, in Kolumbien, wie in Mexiko, wie viel und in verschiedenen Ländern. Ich bin selber aus Peru kenne das auch die, und habe auch sieben Jahre lang in Venezuela gelebt. Diese Kriminalität und die äh, Gewalt, die täglich äh, man erleben muss in Südamerika, ist eine ganz andere, die man, ähm, wenn man auch wirklich dann vor Ort ist und das auch äh, selber erleben muss, ähm, hat, es man, hat man auch andere, einen anderen Blickpunkt als jetzt, äh, wenn man sagen wir mal als Außenstehender es vielleicht äh, betrachtet oder paar Kilometer entfernter ist, als wenn man jetzt direkt vor Ort ist und das vielleicht auch selber dann in dem näheren Umkreis das erlebt. Äh, klar, in dem, äh, Ich kann halt, äh, ich sehe es halt von, Seite, von einer anderen Seite, ich persönlich. Äh, und wir sind aber auch, für uns im Verein ist es sehr, sehr wichtig, auch, dass eine Welt irgendwann mal auch gewaltfrei sein kann. Und äh, das ist uns, auch, ist uns auch alles sehr wichtig. Vielen Dank.
1: Ja, Vielen Dank. Ja, jetzt stelle ich mal oder stelle fest, dass alle lehnen das ab. Keiner möchte Waffentransporte, aber ich frage Sie nun, was machen wir denn konkret jetzt in Europa und, und in Deutschland? Was können wir denn konkret jetzt starten, außer eine Empörung zu zeigen? Ja.
2: Also ich finde allein der Umstand, dass jetzt gerade vor kurzem die, die beschlossen wurde, den Verteidigungshaushalt auf fast 60 Milliarden aufzustocken. Also um 20 Milliarden zu erhöhen. Während der Haushalt für den Bereich von wirtschaftlicher Zusammenarbeit, nennt sich es jetzt ja, aber Entwicklungshilfe, bei 8,5 Milliarden liegt. Und ganz klar ist, dass wir hier die Ziele, die die UN vereinbart hat, noch lange nicht erreicht haben, was die Unterstützung angeht, die finanzielle Unterstützung, dass das allein schon Bände spricht. Weil mit dieser Erhöhung dieses Rüstungshaushalts wird doch genau das forciert. Die Waffenproduktion wird gesteigert. Es wird weiter in einen Bereich investiert, der zivilgesellschaftlich keinerlei Nutzen bringt. Und im Gegenteil, für die Länder des Südens Tod und Vernichtung. Und da möchte ich ganz kurz noch geschwind auf dieses Thema Klima eingehen. Der Klimawandel aber, aber bitte ist... nur ganz kurz. Ja, der Klimawandel ist mit erzeugt durch die Länder des Nordens und verursacht in den Ländern des Südens neue Verteilungskämpfe und die werden ausgetragen mit den Waffen aus den Ländern des Nordens. Ja. Also ist doch hier ganz klar, die Ursache ist letztendlich... Die Industriepolitik dieser Nordländer und die Gewinnmaximierungsprinzipien dieser Ideologie, die auf dem Kapitalismus beruht. Das ist ein wesentlicher Teil der, der Konflikte, der Ursachen, der Fluchtursachen. Und das heißt, den Klimawandel könnten wir viel besser zivil begleiten und zumindest das versuchen zu lindern, was wir angerichtet haben, als mit Waffen.
4: Ja.
1: Und was ist die konkrete, uns die konkrete Empfehlung Ihrer Partei wählen? Nicht ja, klar. Gut. Er hat es Soll sich zuerst erst? gemeldet, glaube ich.
6: Ja, ich kann vielleicht gleich anschließen. Es gibt ja Alternativen. Wir haben zurzeit in rheinstädten wo ich wohne, eine Ausstellung mit dem Titel Wir scheuen keine Konflikte, zusammengestellt vom ZFD, Ziviler Friedensdienst, eine halbstaatliche Organisation, die Menschen ausbildet und hinausschickt in die Krisenregionen, um auf friedliche Weise durch Dialog, durch Zusammenarbeit, durch Vermittlung, von Situationen, äh, Konflikte im Vorfeld zu entschärfen oder auch im Nachhinein äh, zu, wieder zur Versöhnung beizutragen. Da könnte doch die Politik viel tun, indem sie die 50 Millionen, die im Moment äh, die Bundesregierung ausgibt für diesen Zweig der Friedensarbeit, wenn Sie mal das vergleichen mit den 20, die für oder die, ich weiß nicht, wie viele Millionen für Rüstung ausgegeben werden. Das wäre eine ganz konkrete politische Forderung. Ich weiß nicht, was die politischen Kollegen hier dazu sagen würden.
3: Wenn es an uns liege, gern Vielleicht liegt es ja mit an uns. Ich, ich wollte nur auch gern noch mal Stellung nehmen zu der Frage der Erhöhung des Verteidigungsaushalts. Ich würde die zwei Sachen schon auseinanderhalten. Also die Rüstungsexporte, die brauchen keine Erhöhung im Haushalt, ja? die brauchen kein Steuergeld, sondern das ist eine Geschichte, die jenseits davon läuft. Diese Erhöhung des Haushalts, die halte ich natürlich auch für fatal, vor allem, darauf hast du ja hingewiesen, Karin, solange wir diese 0,7 Prozent des BIP für die Entwicklungshilfe, ich nenne es jetzt auch mal einfach Entwicklungshilfe, das ist der, der eingefleischte Name, obwohl er nicht mehr der offizielle ist, aber es macht es auch klarer, worum es geht, weil es geht nicht um wirtschaftliche Zusammenarbeit, sondern es geht darum, die Länder erstmal auf einen Stand zu bringen, dass sie in Augenhöhe mit anderen Ländern auch kooperieren und verhandeln können. Und ähm, das erreichen wir nicht, da sind wir immer noch nicht mal bei der Hälfte von diesen 0,7 Prozent und jetzt soll der Verteidigungshaushalt erhöht werden. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass es leichter ist, ein Parlament, das entscheidet ja über diesen Haushalt, auch wieder dazu zu bringen, davon wieder Abstand zu nehmen. Ich meine, das ist ja auch ganz stark das Nachgeben einer Forderung, die jetzt von Trump kommt, ja, der sagt, also die Europäer müssen jetzt auch endlich mal nachlegen, die sind ständig unter unserem Schutzschild und jetzt müssen die mal erwachsen werden, sich emanzipieren und so weiter. Man könnte sich auch von anderem emanzipieren, als nur nur davon aber diese 0,7 Prozent für diese wirtschaftliche Zusammenarbeit oder Entwicklungshilfe, die sie nicht zu so leisten. Darf ich noch einen Punkt zu den Kurden, zu den Peschmerga sagen?
1: Aber bitte nur ganz weil, kurz. Weil ja. ich
3: finde, da wird, da wird an dem Punkt wird auch klar, wie schwierig das oft ist mit den Entscheidungen. Ja? Also ich habe ich hab diese Waffen für die Peshmerga auch abgelehnt. Meine gesamte Fraktion hat die abgelehnt. Ich glaube, Cem Özdemir war der Einzige, der das nicht abgelehnt hat. Und im Nachhinein muss man aber sagen, die Peschmerga waren extrem erfolgreich, ja? Die haben die Sieden geschützt und die haben war
2: die und die haben die Ja. Die ja. Die Bitte?
3: Bitte? Es war damals nicht die, äh, die Peschmerga. es war nur die G. Es ja, okay, ]en. okay. Aber aber dieser dieser Rückschlag Richtung IS war eben auch, also das sind das sind Erfolge erreicht worden. Und trotzdem bleibt am Ende übrig, dass die Waffen zusätzlich, diese Waffen, die da hingeschickt worden sind, eben in diesem Kriegsgebiet sind, in diesem Spannungsgebiet. Und Waffen wandern, man weiß nicht, wohin die gehen. Und wir kennen aus der Geschichte, ich wollte gar nicht dafür reden, die Waffen hinzuschicken. Ich wollte nur sagen, wie schwierig manchmal im politischen Feld diese Entscheidungen sind oder zu erkennen, dass man auch langfristig denken muss und nicht nur was hilft jetzt kurzfristig. Denken Sie mal an Ende der 70er Jahre wurde der Iran massiv aufgerüstet aus Deutschland. Anfang der 80er Jahre hat man den Irak aufgerüstet, Saddam stark gemacht die Giftgasfabrik gebaut, mit der die Kurden nachher angegriffen wurden, ja alles in dieses Spannungsgebiet rein, immer weil man dachte, da ist einer, der sorgt dort für Stabilität, also kurzfristig gedacht und nicht daran gedacht, dass sich diese Verhältnisse ändern können. Also solange nicht wirklich gefestigte und zwar nicht gefestigte Verhältnisse unter einem Diktator, wie es da in beiden Fällen war, ja, sondern gefestigte Verhältnisse in einer Demokratie herrschen, Darf man das mit diesen Waffenexporten nicht tun? So einfach ist es.
1: Ja, Herr Mavi. Ja.
4: Ich fand das Stichwort Emanzipation gut in Bezug auf die USA. Wir haben es ja beim Nein zum Irakkrieg damals demonstriert, dass es geht. Und ich finde, wir sollten jetzt bei diesem 2-Prozent-Ziel für die NATO mal die Debatte andersrum führen und sagen, dass Deutschland. Ähm, immer noch viel zu wenig ausgibt für die Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit. Aber wenn wir mal gucken, was wir ausgeben für diesen Bereich und was wir ausgeben und was wir für eine Solidarität im Bereich Integration von Flüchtlingen geleistet haben, dann sind das erhebliche Beiträge auch zur Sicherheitspolitik, wo sich andere Länder auch in diesem NATO-Verbund davor drücken und überhaupt nicht mithelfen, und von daher sollten wir mal sehr, sehr genau auf dieses 2-Prozent-Ziel schauen und ich wäre sehr dafür, dass wir dem nicht beigeben, was Trump an dieser Stelle versucht, sozusagen in unsere Hälfte zu bringen. Ich wollte noch mal eins sagen zum Thema dieses 0,7-Prozent-Zieles. Ja, müssen wir unbedingt erreichen. Ich finde, diese 0,42 oder was wir derzeit leisten, ist viel zu wenig. Aber, aber, wenn es so einfach wäre und alles nur mit Geld gelöst werden könnte, dann wäre es wunderbar, wunderbar. Wir haben aber die Situation, wir haben uns ja vorhin, Herr Lochmann und ich noch mal unterhalten, zwei Drittel der Staaten in Afrika oder in, in, die, die in der Entwicklungshilfe sozusagen Nehmerländer sind, sind fragil, sind durchzogen von entweder nicht vorhandenen Staaten gebildet oder von autoritären Staaten mit Korruption, nicht funktionierender Verwaltung, nicht funktionierender Rechtsstaatlichkeit und die ganze Kette, die es damit gibt. Und das hängt eben auch und das reicht ganz weit zurück bis in die brutale Geschichte der Kolonialzeit, unser Erbe, an der Stelle, dass eben in diesen gebeten sehr große Probleme da sind, eine sehr große Perspektivlosigkeit da ist, dass 50% Jugendarbeitslosigkeit in Afrika herrschen, in, in dem Kontinent herrschen und in Afrika hat sich das Brutto-Nationaleinkommen verfünffacht seit 1990, gleichzeitig ist es die einzige Region auf der Welt, die nicht von der Globalisierung profitiert hat und Hunger und Armut zugenommen haben. Und das muss man, finde ich, ganz stark bedenken, wie sehr wir in, in Staatenaufbau investieren müssen, in Perspektiven für junge Leute, Zugang zu Schulen, ähm, funktionierende Infrastruktur, wie wir dieses Land oder diesen Kontinent, der so viel Potenzial hat, befähigen können, sowohl im Agrarbereich als auch in vielen anderen Bereichen, viel stärker sozusagen ähm, Versorgungsstrukturen gewährleisten zu können und das ist leider nicht nur über die 0,7 Prozent, die wir unbedingt erreichen müssen, leistbar, sondern über ganz viel äh, Anstrengung und Leistung auf mehreren Ebenen. Ich wünschte mir, es wäre so einfach.
1: Ja, vielen Dank. Frau
5: Ich habe natürlich eine ganz, also nicht eine andere Meinung, aber vielleicht die radikalste hier. Das Schlüsselwort unseres Jahrhunderts heißt Zusammenarbeit. Kein globales Problem ist durch Konfrontation oder durch den Einsatz militärischer Macht zu lösen. Und Zusammenarbeit kann nur auf Augenhöhe geschehen. Kein Land und keine Nation darf auf Kosten anderer leben, wenn die Menschheit überleben soll. Und damit haben Waffenexporte auch was mit Rassismus zu tun. Und deshalb ist es angebracht, weil wir uns praktisch einbilden, wir können den anderen sagen, wo es lang zu gehen hat. Und wir haben das Recht, uns unsere Grundstoffe, die wir brauchen, zu organisieren, wenn man es uns nicht freiwillig gibt. Und die gegenwärtige, Pol die gegenwärtige Politik hat kaum Visionen. Sie setzt auf alte Mittel, wenn es nicht anders geht, dann mit Krieg, und rüstet entsprechend auf. Sie setzt auf Mittel des letzten Jahrhunderts und behauptet, es gibt keine Alternativen. Die gibt es aber wohl. Man muss nur wollen. Und dieses Wollen müssen wir, die Bürgergesellschaft, vorantreiben und einfordern. Im September 2015 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen nach mehr als einem dreijährigen internationalen Vorbereitungsprozess eine Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Das ist ein globaler Aktionsplan zur Transformation der Welt zum Besseren. Es werden 17 Ziele mit insgesamt 169 Unterzielen konkretisiert. Diesen Dings habe ich leider da unten in der blauen Mappe, aber was ich jetzt im Kopf habe, kann ich vielleicht so sagen. Also Bekämpfung von Hunger, jeder soll Zugang zur Bildung haben, ähm, sauberem Wasser, friedliche Zustände, also es ist alles wunderschön und wir müssen aber dafür sorgen, dass es nicht nur Papier bleibt und das müssen wir immer wieder einfordern von Politikern und jede Entscheidung, die die Politik trifft, ist an diesen Zielen zu messen, was man sich vorgegeben hat und so können Kriegsursachen verhindert werden. Jeder kann etwas tun. Informieren Sie sich. Gehen Sie zu Veranstaltungen. Wir von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner haben am 8. April hier im Haus eine Veranstaltung, die heißt Kriege brauchen Waffen, Frieden braucht Mut. Wer sich da informieren will, am Infotisch habe ich so ein paar Zettel äh, hingelegt. Da kann man gucken, das wird auch über diese Ziele, die die ähm, UNO sich gegeben hat, bis 2030 wird auch das Eingangsreferat gehalten werden. Und dann gibt es dann noch so Arbeitskreise, Verbot von Rüstungsexporten und Kleinwaffen, Waffen, Konflikt, Frieden und so weiter. Da gibt es auch Unterrichtsmaterialien. Sagen
1: Sie bitte nochmal den Termin. wann ist, das? ist
5: der 8. April um 14 bis 17 Uhr im Bonnefer Haus.
1: Prima, danke Ihnen.
5: Wie gesagt, man kann und, oh, oh, um, hinten noch so Zettel mitnehmen. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Man kann auch protestieren, man kann zum Ostermarsch gehen, man kann Unterschriften geben. Draußen ist auch eine Unterschriftsliste gegen Waffenexportverbote. Nee, für Waffenexportverbote. Nicht gegen. Man muss gucken, für... Genau so. So. Und, und jeder kann seinen Lebensstil ändern. Der trägt nämlich unser Lebensstil, trägt auch unheimlich zur Ungerechtigkeit in der Welt bei. Ja, ich hoffe, dass ich habe einiges genannt und das Also alternative Konfliktbearbeitung sind auch Informationszettel
7: noch hin. Prima. Also äh, ich bin auch komplett dafür. Also klar, Waffen. Ein Waffenexport wird meistens über eine wirtschaftliche Interesse gehandelt und auch über, und über verschiedene wirtschaftliche Unternehmen, die, die das auch entsprechend auch fördern. Äh, natürlich ist es eine eines von den Themen. Ich finde, einer von den Themen ist aber auch, äh, wer eine Waffe oder wer, wer Waffen auch besitzt oder kauft, ist auch irgendwo eine äh, oder dieses auch als Mittel benutzt oder als einen Werkzeug benutzt, äh, mit dem man einen einen Konflikt zu bekämpfen, äh, finde ich eine Ignoranz äh, und äh, natürlich. Ist es jetzt in dem Zeitalter, in dem Jahrhundert, ist es mittlerweile eine, auch eine Möglichkeit, auch ein Konflikt, auch in einer anderen, in einer politischen Ebene vielleicht zu. zu ähm zu lösen, anstatt also mit einer mit Waffen oder mit einer äh, mit einem Waffenexport. Natürlich ist es aber auch sehr eine sehr eine Frage des Geldes, beziehungsweise eine sehr große Unternehmensfrage äh, und äh, viele Unternehmen, die größeren Unternehmen in Deutschland auch, die auch diesen Waffenexport auch mit auch äh, unterstützen und helfen.
1: Ja, vielen Dank Dann für dieses Statement nochmal. Äh, ich möchte jetzt gerne mal ins, in, in, ins Auditorium fragen, gibt es da noch Fragen? Ja, ich sehe. Sie eine also die
2: ursprüngliche Frage war ja, was man tun kann. Und das tut mir leid, das habe ich
1: jetzt von keinem gehört. Gut, das ist die Frage ja, von Ihnen. Ja, Gut, wir kommen gleich dran. Ja, also ich, wir haben ja dieses Jahr haben wir ja Wahl und ich hoffe, dass die Parteien über dieses Thema in ihrem Wahlprogramm was aussagen, sodass wir als Bürger dann die Wahl haben, die richtigen Parteien zu wählen. Ich glaube, das wäre eine konkrete Forderung.
3: Also, wir haben ja sehr oft Wünsche, die viel schneller in Erfüllung gehen sollten, auch vernünftigerweise. Ich erinnere mal an Atomausstieg, als sie es in der Wirklichkeit tun. Und wenn man sich eine Zeit lang in der Politik bewegt hat, dann wird man da auch ein bisschen demütig ja, vor den Beharrungsverhältnissen. Ich glaube, wenn ich mich mal kapriziere auf das, was ich in überschaubarer Zeit für erreichbar halte. Wenn es eine starke Bewegung in der Zivilgesellschaft dazu gibt, das ist immer notwendig. Ja. Wir hätten keinen Atomausstieg, wenn nur die Grünen damals in den Parlamenten dafür gewesen wären, sondern das war die Bewegung auf der Straße, die das getragen hat. Dadurch ging das und, ähm, aber ich glaube, was man erreichen kann, ist in der Tat so ein Verbot ähm, der Kleinwaffenexporte, weil da kann sich irgendwie keiner mehr drum rummogeln, dass man da eine ungeheure moralische Verantwortung trägt für das, was die anrichten. Bei den Exporten innerhalb von NATO und eben äh, Dual-Use-Gütern und all diese, diese Dinge, da ist es sehr, sehr viel schwieriger. Ja? Und da glaube ich, muss man schauen nach den Strukturen, ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist im Grundgesetz verankert. Ich sehe das auch ähnlich wie Pasamavi nicht, dass man in überschaubarer Zeit eine Zweidrittelmehrheit im Parlament herstellen könnte. Also mir graust ein bisschen vor der Partei, die vermutlich nächstes Mal auch noch dabei ist. Ja. Also wir müssen wirklich alle, alle miteinander dafür kämpfen, dass die Verhältnisse nicht ganz grauslich werden im Bundestag. Aber jedenfalls Grundgesetzänderungen in eine positive Richtung sind, glaube ich, im Moment eher schwierig zu erreichen. Man muss an manchen Stellen sogar froh sein, dass, dass man zwei Drittel braucht, weil sonst wäre anderes auch gefährdet. Aber ähm, diese Strukturen, ja, also das Parlament hat da überhaupt nichts mitzureden, anders als bei den Einsätzen. Die sind, die sind auch nicht jenseits der Öffentlichkeit. Also wenn sich ein Einsatz verändert, die müssen jedes Jahr verlängert werden. Und wir sind ja das einzige Land mit Parlamentsvorbehalt bei Einsätzen. Also wenn sich etwas verändert, so wie in Mali, wird es immer diskutiert im Bundestag, das ist öffentlich, ja? völlig anders als diese Rüstungsexporte, die im Nachhinein erst, immerhin auch ein Erfolg, ne? dass sie jetzt in einem Rüstungsexportbericht mal aufgelistet werden müssen, aber im Nachhinein, da ist es ja gelaufen, ne? da kann man nur sagen Schweinerei, aber es ist dann irgendwie durch, dass sich das ändert, dass es vorher bekannt gemacht werden muss, dass das Parlament wenigstens beraten können muss, eine Empfehlung abgeben können muss. Ja? dass nicht mehr das Wirtschaftsministerium, sondern vielleicht das Außenministerium, was ein paar andere Prioritäten hat, das maßgebliche Ministerium ist. Also das sind solche Dinge, die man ändern kann. Ja, Und dann muss man natürlich, das ist jetzt ein paar Mal hier schon angeklungen, man muss natürlich davon reden, ich weiß nicht wie lange, seit dem Bosnienkrieg spätestens, redet man in Deutschland und anderen Ländern davon, dass die zivile Konfliktbearbeitung auf gerüstet, sage ich jetzt mal, bewusst werden muss im Gegensatz zu der militärischen. Wir hatten mal ein Konzept bei den Grünen, Fünf für Frieden. Wir haben gesagt, damit es nicht so hoppla hopp ist, man muss sich an alles gewöhnen, lasst uns doch jedes Jahr, äh, jeden, jedes neue Legislatur fünf Prozent, dessen, was im Militärhaushalt ist, im Verteidigungshaushalt, umwidmen in einen zivilen Konfliktbearbeitungshaushalt. Lasst uns doch mal ein Ministerium einrichten für zivile Konfliktbearbeitung ja, und sukzessive einfach die Kompetenzen und die finanziellen Mittel verlagern. Vielleicht wäre es Zeit, so wie die Rüstungsexporte jetzt angewachsen sind, sowas wieder in die öffentliche Debatte zu bringen, aber wie gesagt, es ist immer hilfreich, wenn es ganz stark aus der Gesellschaft kommt. Ja? Ein richtig massiver Widerstand in der Gesellschaft ist das Einzige, was die Politik beeindruckt.
2: Ja. Ich, ich bin keine Juristin und schon gleich gar keine Verfassungsrechtlerin, aber ich frage mich manchmal schon, wir haben den Grundsatz, dass keine Waffenexporte in Krisengebiete durchgeführt werden dürfen. Wir erleben aber seit vielen Jahren, dass genau in diese Gebiete die Waffen geliefert werden. Und dann zieht sich die Regierung quasi mit einer faulen Ausrede darauf zurück, naja, das sind bestehende Verträge. Ich behaupte eins, im normalen Zivilrecht müsste niemand einen Vertrag einhalten, der ansonsten gegen die, ja, jetzt die gesetzten Rahmenbedingungen verstößt. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie man das, also wir leben in einem Rechtsstaat, wie man das juristisch angehen könnte, dass die Regierung hier tatsächlich angegangen wird, solche, wie soll man sagen, solche, solche ähm Zustimmungen eben nicht erteilen zu dürfen. Oder wenn sie sie erteilt hat, dann dafür im Nachhinein zur Rechenschaft gezogen wird, weil es nachweislich Krisengebiete sind. Egal, ob es jetzt in Mexiko dann an die, an die Paramilitärs geht, wo dann quasi Zivilgesellschaft niedergemetzelt wird oder ob es quasi nach Syrien geht und dann beim IS landet. Also das sind doch nachweislich deutsche Waffen, die dort mit Erlaubnis der Regierung hingekommen sind, wo eigentlich das Recht, diese Erlaubnis zu erteilen, gar nicht besteht. Ja. Aber als Parlament bin ich außen vor. Ich kann also praktisch auch nicht über die Fraktion hier eine Klage einreichen, weil wir davon nicht betroffen sind als Parlamentarier. In Anführungszeichen nicht betroffen. Ja? Das Problem ist, ich weiß nicht, wer denn da eine Klage führen könnte. Aber vielleicht muss man das einmal angehen. Also eins der betroffenen Länder oder Gesellschaften aus den betroffenen Ländern müssten eigentlich auch vor unserem Verfassungsgericht gegen sowas zu Felde ja. ziehen können. Es gibt
1: auch... Organisationen oder, oder Strukturen, die definieren, was ein sicheres Land ist.
2: Ganz bestimmt Syrien. Ja. Und ganz kurz, weil ich möchte noch mal dann die Frage
1: ins Auditorium geben. Möchten Sie noch was sagen dazu? Ja, wenn nett. Also so, dann würde ich gerne. Ich, ich wollte nur... Ja, ja. Ja. Nein, hinter, <lacht> ihn, hinter <lacht> Ihnen. Genau. Ja, der Herr hat schon länger was, sich gemeldet. Entschuldigung. Hm? Sonst kommen Sie doch vor.
4: Ich wollte eigentlich gerade noch die Frage beantworten, aber wir können weitermachen. Also ich, Frau,
6: genau. ja?
4: ja, ich kann noch nichts sagen, ist egal. Also ähm, <lacht> Ich wollte nur sagen, ich fand, wir haben doch relativ äh, klar sozusagen unsere Ziele gemacht. Wir werden als Karlsruhe SPD nächste Woche auf unserem Parteitag eine Resolution äh, zu diesem Thema verabschieden, uns dort klar aussprechen für... Ähm, auch wenn sozusagen aus heutiger Sicht wegen, dieser, wegen diesem ähm, Kontrollgremium oder wegen der äh, Vorderhand bei der Bundesregierung, dass wir uns für verbindliche ähm, Senkungsquoten, für äh, Export, Rüstungsexporte einsetzen, eben für Verbot in Krisenregionen und außerhalb der EU und der NATO zu exportieren, und dafür, dass sozusagen die ganze Kompetenz in die Hände des Parlaments kommt. Das sind Dinge, die wir klar beschließen werden. Die kann man dann auch ab nächster Woche nachlesen. Da werden wir uns auch dafür einsetzen, dass das sozusagen Grundlagen werden für das Regierungsprogramm der SPD, das so im Zeitraum Juni, Juli erscheinen wird. Und ähm, ansonsten wollte ich noch darauf verweisen, zu unserer Ehrenrettung, wir haben in der Großen Koalition gerade für dieses Thema Konfliktprävention ähm, dafür gesorgt, dass die Mittel für den zivilen Friedensdienst doch in nicht unerheblichem Maße gestiegen sind und das haben wir, sagen wir mal, nicht der CDU, sondern der SPD in der Großen Koalition zu verdanken.
1: Da kann es jetzt keinen Widerspruch geben, weil die Fraktion ist nicht vertreten
8: hier. So. <lacht> Ich möchte ganz gerne was sagen zu dem Argument, dass das Rüstungsexportverbot Arbeitsplätze kostet. Das ist natürlich richtig und es wird ja immer gerne als Totschlagargument benutzt. Es kostet Arbeitsplätze. Aber wir müssen uns mal die Dimensionen vor Augen halten. Also diese 6 bis 8 Milliarden jedes Jahr, die für die Rüstungsexporte erlöst werden, das ist natürlich eine riesige Summe, nicht wahr? Aber im Vergleich zu den Gesamtexporten, ist es nur sehr, sehr wenig, nämlich im Prozentbereich. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich schätze mal so, die deutschen Exporte sind so in der Größenordnung von, von 1000 Milliarden im Jahr, vielleicht eher noch mehr, vielleicht wissen Sie das, aber dann wäre es weniger als ein Prozent, nicht wahr? Also zynischerweise könnte man sagen, da hat man einen riesigen Hebel, wo man mit einem sehr kleinen Einsatz, nämlich ein Prozent oder weniger als ein Prozent, das groß, größtmöglichste Unheil in der Welt anrichten kann und nicht nur in den Ländern, in denen die Waffen geliefert werden, sondern auch bei uns selbst, nicht wahr? Denn äh, diese schrecklichen Attentate, die also jetzt äh, immer öfters kommen in Europa und die auch in Deutschland immer öfters zuschlagen, ja, da müssen wir uns darüber im Klaren werden. Das ist ja im Grunde genommen nur ein schwacher Widerhall von dem, was die, Länder in den, äh, was die Menschen in den Ländern, in denen unsere Waffen gehen, erleben. Die haben ja täglich die, diese Bedrohung, dass also Bomben vom Himmel fallen, dass, äh, dass also Heckenschützen auf sie schießen. Äh, dass, also die, diese Menschen leben tagtäglich oft schon seit Jahrzehnten unter diesen ständigen, ich nenne es jetzt auch mal Attentaten, nicht wahr? Die, die genauso, jedes Einzelne ist da genauso schrecklich wie das, was hier in Europa passiert. Und da muss man sich drüber im Klaren sein. Also, das, was wir exportieren Dar an darf Gewalt. Darf ich mich noch mal einmischen? Können das Sie das vielleicht
1: ein bisschen kürzer fassen, weil die anderen ich müssen bin gleich auch noch. Fertig.
8: Das, was wir exportieren an Gewalt, das kommt jetzt zu uns zurück, nicht wahr? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und der darf nicht vergessen werden.
1: Vielen Dank. Darf ich Sie bitten, vorzukommen? Bitte keinen eigenen Vortrag halten.
7: Ich wollte noch mal auf diesen,
1: Ihren Vortrag vorher zurückkommen. Wir haben ja gelernt, dass die Rüstungsindustrie inzwischen ihre Fabriken ins Ausland verfrachten. Das heißt, wenn wir hier gegen Rüstungsexporte sind... Nützt es doch eigentlich schon gar nichts mehr. Was können wir denn gegen diesen Technologietransfer tun? Das ist doch auch noch das Wichtige. Wenn wir hier gegen Rüstungsexporte sind, dann gehen sie einfach raus und machen das irgendwo anders und verkaufen es dort. In Amerika, hört man ja gehört, da wollen sie auch eine Fabrik aufbauen und alles Mögliche machen. Das müssen wir doch auch noch angehen, dass der, der Technologietransfer unterbunden wird. Dann können wir auch hier Rüstungsexporte verbieten. Aber wenn wir das verbieten und das machen sie von außerhalb, dann haben wir nichts davon. Ja, darf danke, ich da eine, ich noch mal ich da eine kurze Antwort ja, ja, darauf geben? Ja,
3: das braucht ja Lizenzen. Ja? Und diese Lizenzen, die werden sehr freihändig vergeben bisher. Die kann man stoppen. Also auch das, das ist etwas, was man auch völlig untersagen kann, diese Lizenzen. Ja.
1: Ja. Jetzt hatten Sie sich gemeldet.
9: Ich habe aus dem Vortrag äh, verstanden, dass es ja ein Regelwerk, ein Gesetzes- und ähm, Regelwerk gibt, was ähm, erklärt, wie mit, Waffen, mit exportierten Waffen umzugehen ist. Und da sind eigentlich, so habe ich es verstanden, Restriktionen eingebaut. Ähm, ich will an Sie anknüpfen, Frau Binder, eigentlich hieß es doch, Exporte in Krisenländer sind verboten. Dann dürften doch schon die Verträge, die die Exporte dann doch entgegen des Verbotes möglich machen, eben verboten werden müssen und wer achtet denn darauf? Dann fiel ich schier aus allen Wolken bei der einen Grafik, als ich sah, ja, natürlich, ja. Es wird überall gesagt, Waffen innerhalb der NATO darf man exportieren, aber wenn die NATO Partner die dann weitergeben oder Teile davon weitergeben und ganz woanders äh, neu zusammenbauen lassen, dann ist es ja alles also kalter Kaffee oder das Papier nicht wert. Also ich frage Sie auch Wo sind denn die parlamentarischen Regelwerke, die das überprüfen und verhindern können? Ja, dann müssen sie geschaffen werden.
4: Grundgesetz. Dann, okay.
1: Ja, jetzt sehen wir das Dilemma, in dem wir stecken.
3: Also ja. ich, ich habe das vorhin kurz angesprochen. Es gibt es nicht. Das Parlament hat überhaupt kein Recht, irgendetwas da mitzusprechen oder gar mitzuentscheiden. Es ist mühsam erkämpft worden, dass das Parlament überhaupt informiert wird, im Nachhinein jetzt was in einem Jahr exportiert wurde, darüber gibt es einen Exportbericht dann danach, im Jahr danach. Und so können wir im Nachhinein sagen, aha, das alles habt ihr exportiert, aber es gibt keine Möglichkeit und um das zu ändern, muss man, weil es im Grundgesetz festgelegt ist, dass es Aufgabe der Regierung ist, alleinige, muss man das Grundgesetz ändern ja? und da braucht man, bitte, Der wird im Parlament nicht diskutiert. Man hat ihn dann ja.
1: Ja, das heißt, wir als Zivilgesellschaft müssen an sich, wenn diese Veröffentlichungen kommen, aktiv werden. Das ist ja doch Ihr Appell an uns. Also es gibt nicht nur den Appell von uns an die Politiker, sondern umgekehrt von den Politikern. Auch an uns, an die Gesellschaft, werdet aktiv. Ja, also ja.
2: Man muss immer sehen, wir sind nur Vertreter Vertreterinnen. Und ich war lange Betriebsrätin. Ich kann als Betriebsrätin die tollsten Argumente haben gegenüber meinem Arbeitgeber. Wenn meine Belegschaft dem Arbeitgeber nicht klar macht, Junge, wenn du jetzt nicht dann, dann passiert nichts. Ja. Da kann ich noch so toll argumentieren. Und genauso geht es uns, mehr oder weniger auch als Parlamentarier, wenn die Zivilgesellschaft, wenn die Wahlberechtigten, die Stimmberechtigten nicht ihre Stimme laut erheben, passiert nichts. Ja.
1: Also jetzt gucke ich meine Nachbarin an, Frau Thiel, gehen Sie voran. Ja,
5: also ich bemühe ja. mich ja, ich mache seit 50 Jahren diese Arbeit. Ich
1: muss jetzt ganz persönlich
5: sagen, heute das war meine erste Podiumsdiskussion. Man man lernt auch mit 75 noch nicht aus und ich fordere Sie auf, mitzumachen.
1: Also Sie, Sie lernen nicht nur aus, sondern Sie fordern uns alle auf, ja, mitmachen, mitmachen. Jetzt habe ich noch eine Frage von Ihnen. Das war bestimmt zur Zeit von Franz Josef Strauß.
3: Also ich würde mal sagen, vor Frau unserer Parlamentszugehörigkeit, ne? also es war schon davor, wir kamen. Das ist nicht neu. Nee, nee. Nee, nicht 49. 49, nein. Ja.
10: Glaube ich also nicht, weil es da noch keine Exporte gab. Der Bundessicherheitsrat ist ein Gremium der Bundesregierung. Jede Bundesregierung kann es einrichten oder es lassen. Aber es ist, wie hier von Ihnen schon bemerkt wurde, tatsächlich dem Bundestag entzogen. Es ist eine Sache, die damals unter Adenauer erwogen wurde. Und besonders Franz Josef Strauss hat das vorangebracht und hat diese Geheimniskrämerei, die um dieses Gremium gemacht wird, forciert. Es entzieht sich und es ist auch in der Kampagne, auch beim Rechtsanwalt und wir hatten da auch. Äh, Völkerrechtler, oder wie heißt das, ja, dabei, die dieses, dieses Konstrukt versuchen, juristisch aufzudröseln. Es ist ein Problem. Aber es steht nicht im Grundgesetz. Das stimmt nicht. Das, die das Bildung des Gremiums Bundessicherheitsrats steht nicht im Grundgesetz. Aber das ist
3: der Bundesregierung.
10: Es ist die Entscheidung ein überlassen. Gremium das ist der, der Bundesregierung. Es ist ihr überlassen, das zu bilden oder das nicht. Aber es gibt ein großes, eine, viele Lobbyisten der Waffenindustrie, die darauf drängen. Und das ist ein Gebilde, das schon von fast, ich als Mexikanerin kann das sagen, an Korruption grenzt.
2: Also ich, ich würde da gerne noch eine Anmerkung dazu machen. Es ist doch bezeichnend, dass so eine Genehmigung, für einen Waffenexport, nicht beim Verteidigungsministerium liegt, sondern beim Wirtschaftsministerium. Ja? Das heißt doch, das zeigt doch ganz deutlich, was steht über allem. Die Wirtschaft. Die Wirtschaft regiert. Ja? Die Wirtschaft sagt an, nicht die Politik. Und das ist das Problem. Der Wirtschaftsminister ordnet seine Politik dem bestehenden Wirtschaftssystem unter. Es geht um Export, es geht um Gewinnmaximierung und Deutschland muss immer ganz vorne dabei sein. Und das ist das Grundprinzip dieser, dieses politischen Agierens. Das das nicht Natürlich nicht, aber ich sage ja bloß, es ist bezeichnend, dass man es beim Wirtschaftsminister angesiedelt hat. Ja?
10: das ist bezeichnend für dieses System. Und äh, da kann ich nochmal nachhaken. Es war Franz Josef Strauß der damals das, was die Väter des Grundgesetzes nicht wollten, die konnten sich nicht vorstellen, dass nach dem Krieg Deutschland überhaupt wieder in irgendwelche kriegerische oder militärische Verwicklungen fallen würden. Es war er, der gesagt hat, Waffen, die eigentlich verboten waren für Deutschland, als normales Wirtschaftsgut, unter diesem Außen wirtschaftsgesetz gesetzt hat. Er hat es 1961 gemacht. Leider auch ein Bayern. Ne?
1: Ja, Franz Josef Strauß gehört zu unserer Geschichte.
3: Ja, wollte ja auch die Atombombe, ne? ja. ja.
1: Aber er hat, nicht, er hat nicht alles bekommen, was er wollte und das ist doch gut.
0: Dies war die letzte Sendung von Querfunk über die Karlsruher Wochen gegen Rassismus 2017 vom 10. bis zum 26. März 2017. Ausgewählte Veranstaltungen mitgeschnitten und dann gekürzt ausgestrahlt. Somit besteht eine gute Gelegenheit, verpasste Veranstaltungen zumindest im O-Ton nachzuerleben oder sie sich noch einmal zu Gemüte zu führen, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche dem Team Karlsruher Wochen gegen Rassismus ein gutes Gelingen fürs Jahr 2018. Am Mikrofon war Heike Pitschmann.